0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の牧田光です。えー、本日はですね、SDGs の二つ目の目標、えっ、ー、と、キガをゼロにっていうものについてとお話し,していきます。えっ、ー、とゲストが。橋田正樹さんでメディア事業本部ブランドプロモーション部から来ていただきました。よろしくお願いします。はい
0: 、よろしくお願いします。はい
1: 、ちょっとですね、テーマ、少しだけご紹介したんですが、本日の話題は何になりますでしょうか。は
0: い、SDGs 未来テラスというオンライン番組を始めているんですが、はい、もう足掛け2年ぐらいになります。うん、これが1月25日にですね、世界を覆う食と健康の危機というテーマで開催するという、その内容のご案内になります。
1: はいでえっ、ー、と食といえばですねあのまあいろんな話題あると思うんですけど、うん、特に今回こう掘り下げていく内容はどんなものになるんですか、うん、えー、飢餓ですね飢餓ですね飢
0: 餓貧困まあ異常気象もろもろ途上国を取り巻く食と健康が危機的な状況にあるということを知っていただく会にしようと思って企画しました
1: 、うんうんうん、はい。あの、まあ、詳しくはこのオンラインイベントでもお話ししていくんですが、ちょっとそれのですね、ご紹介をいただけたらと思うんですが、はい。名前で話名前で話そうですね、はい、しない程度に。あのー、このテーマに今そもそもちょっと今回取り組もうと思ったきっか
0: けみたいなの実はこれ、はい、ほぼ2か月に1回ぐらい開催してるんですけど8月にですね、はい、足元から世界平和を考えようという会を開催してうん、うん、サヘル・ローズさんをお招きしたりしたんですけれども、うん、その際にですね、えー、と世界で起きている紛争ってどれぐらいあるんだろうかって私調べたんですね。たさん、うん、ちょっっとこれご覧いいだだけますすか、は
1: い、あ今世界地図があってですね<う>だいぶ赤いですね。<い>半分ぐらい、<う>まあ印象だと
0: 。赤いところが世界で起きてる紛争の、まあ、地域なんですけど、はい、スウェーデンのプサラウプサラ大学の資料なんですけど、はい、55の国と地域で、紛争、軽装、内戦みたいなのが起きてるというかことなんですね
1: 。いや、これちょっとお恥ずかしながら、
0: いやそうなんですそん
1: なに多いんだって、ウクライナとかガザとか。これ2022年なんで、ガザはまだもしかしてあれですけれど。うんうんうんそういうところは浮かぶんですけど、うん、もっっていうのはちょっとそれで、う
0: ん、そうなぜこんなに、まあ、例えば国連加盟国で190ぐらいでしたかな、はい、そうすると3分の1ぐらいになりますよね、うんえー、ざっと換算すると、はい、なぜこういうふうになってるんでしょうかっていうのを疑問に思っていて、うん、いろいろ取材していく中でやっぱり水とか食料をめぐる争いが、えー、内戦に発展するとか、うん、紛争にさらに拡大するとかっていう。事例が結構ありますということを指揮者の方からお伺いしましてではじゃあ食と健康の危機水資源巡る争いがどうなっているんでしょうかという
1: ところのお話を
0: 企画したいと思った次第です
1: 。なるほどいやなんかこれ日本にいても実はちょっとだけ身近なのかなと思ったのは、まあ、紛争とはちょっと離れちゃうんですけどフードバンクとかですね生活が苦しい方にこう食料を分けていこうという動きが日本でもあったりしますし。まあそれとはまた全然違う状況ですけど途上国でもずっと問題があの変わらずあるということですよね
0: 。そうなんですよね。ただ木田さんの今おっしゃった、まあ、子ども食堂とかフードバンクもそうですけどうん、うん、やっぱり日本の置かれている状況と途上国の置かれている状況はこれまた全然違うというのが私がざっと取材した感じですね。うんうん、そこで今回はあの途上国に特に特コミットししててききた方々をお招きして現状どうなっているのかというのを聞こうという感じです。あで,す
1: であの飢餓という言葉もありましたけど、えっと世界中の人たちどのぐらいこう食にアクセスできているのかっていうのは、うん、なんかデータとかありますか？すね
0: 、えっと国連食糧農業機関というところの調べだと飢餓に陥っている人が、うん、まあ大体8億人と言われています。うん、えっと世界の人口がまあ80億人ですので。ますまた別の資料によると80億人のうち約3割24億人に相当する人が食料に安定的にアクセスできる状態にないとも言われているんですね。はい、というところでなかなか日本と世界の置かれている状況というのは違うんだなというのが私の印象です
1: 。うんうん今見せていただいたグラフ、これ、2005年からの数がありますけれど、うんうん、まあ一時ですね、2015年らへん、こうちょっと下がった時もありながらも、やっぱり横ばいでずっとこう8億、7億らへんを、うね、なんかいってるって
0: いう感じですよね。まあ改善の兆しがなかなか見えないというところなんでしょうか。う
1: なるほど。
0: 根深い問題があると思いますね。で
1: 、あの、まあ、当事者の方ですね、支援を続けている方とかに、今回のイベントではあのお話しいただけるということなんですけれども、あの解決策を模索している方々にお会いしてこられたと思うんですが、うんまあ、ど,どんな方、今回、ご紹介されますか、うんえっ
0: と、今回はですね、えー、モデルの千葉なクララさんにご出演いただきます。はい、千葉なさんは、えー、15年間にわたって、WFP ・国連世界食糧計画の活動を続けてこられました。うん、それでえーまあ、コロナ前までほぼ毎年のように途上国に行かれて食、うんまあの現場を視察されて、えー、衛生状態を改善する啓蒙活動に取り組んでこられましたこの写真ちょっとご覧いただけますか
1: あ、はい、今親子ですねちっちゃい子供とはい
0: 知花、はい、さんが思い詰めたような表情で、うん、お母さんアフリカ系のお母さんと血の実を抱えてらっしゃるこのお母さんを見ている写真ありますね。はい。ザンビアなんですけれども、医療が乏しくて、まあ、医療のインフラが整ってなくて、うん、まあ何時間も歩って、えー、お医者様のいる保健所にややくたどり着いた、えー、母子がいるんですが、えー、たどり着いた時には、なかなか深刻な状況で、というところで、こうふうな思い詰めた表情をして、お母様の手を取るというようなことも何度も経験されていらっしゃった
1: 方ですね。うこうした記事もあのミライテラスのホームページでも一部ご紹介してまよ、ねはいますね。サイト
0: に出てますね。あるいはまあこう異常気象、はい、干ばつとか洪水がこうたびたび繰り返される地域というのがやっぱりあるわけですね。そうするとこの異常気象っていうのはやっぱり社会的なな弱者の生活基盤を直撃するわけなんですよ、うん、そうするとや,かやっぱりなかなかそこの底辺の暮らしから抜け出せないもう全てを失ってしまう生活が続いていくというような状況をご覧になってきた方で、うん、じゃあそこからそういう負の連鎖からどうやって逃がれるように支援を考えたらいいんだろうかみたいな。そんなお話をしていただこうと思ってます
1: 。うん、あのいくつかこうなんか印象に残ってる言葉もあるそうですね、千葉奈奈さん
0: 。そうですね、ありますね。都市ほど都会ほど闇は深いとおっしゃった言葉は印象に残ってますね。例えば、えー、アフリカのケニアナイロビなんていうところは高層ビルがいっぱい立ち並んでいて、うん、まあ電子マネも結構普及してるんですけど。その一方で、まあ、アフリカ最大級のスラム街があって、うん、千村さんはそこにも行かれてでそこでの子どもたちとの触れ合い無邪気なあどけない表情を浮かべる子ども、うん、でもその後ろで、まあ、例えば衛生状態極めて悪くてうん,うんお物の処理も大変なところだったみたいなそんなお話をお伺いしましたね、うん、はい。
1: 確かにこう先途上国といってもいろいろな状況あると思うんですけど都会の中でもっていうのはです
0: 一見するとコソ、まあ、ビルの立ち並ぶ、まあ、アフリカ最大の都市かもしれませんが、うん、その一方でスラム街がすぐ近くに、えー、依然として、まあ、数十万人の方が暮らしている
1: と衛
0: 生、うん、状態も極めて劣悪でそこから抜け出すのは難しいと。じゃあ、その負の連鎖をどうやって断ち切ったらいいんでしょうか、うん、ということを皆様と一緒に考えたいというのがこの企画の趣旨になります
1: 。うんうん、あの、千葉奈さんが行かれた場所は、あの、視察するだけじゃなくて、おそらく支援の様子とかも見てこられたと思うんですけど、はい、その感じはどういうあの取り組みとかを見てこられたんですか
0: 学校給食っていうのがありますまず子供たちにきちんと栄養をとってもらうための給食を支援するというのが WFP の活動ではあります。うん、あともう一つ、衛生状態を良くしようという取り組みもあります、うんあの。手を洗う。で、うがいをする。なぜこれが必要かと言いますと、やっぱり飲み水もどちらかというと清潔じゃないところがありますよね。うん、そうすると、えー、お腹を下して、で、脱水状態になって、また、悪い水を飲んで、下痢になって、栄養失調になるっていう、こう、たたいらっしゃるんですねで。そうした状況を少しでもなくしていこうと。まずは手を洗うことから始めようみたいな。そんな活動もやってらっしゃいます。でもちろん、千原さんは学校現場で、給食、調理の現場をご覧になってい,い,いらっしゃいましたけど、その一方で当然、子供たちの家庭の様子、うん、もう、ご覧になっっててきたたたのでうういいこことともお話しいただこうと思ってます
1: 葉奈さんの国連のです、ね、ホームページに載ってたインタビューで面白かったのがなんか必ずこう現地のものを食べたり、うん、あの日々の生活をなるべくこう肌でも実感しようということで、うん、なんかあるところはタランチュラをです、ね、なんか油をで揚げたタランチュラを食べるぐらいんていうか現地の方の生活をこう学ぼうとされる方なんだというところが。うんはいこれまたこう、なんというか、勇気があると言ったらあれですけれど、うん、まあそのぐらい密着して、あの、活動されてるんだなと、ちょっと伺いました
0: ね。はい、トータルで WFP の活動15年間やってらっしゃいますので、うん、これはもう、後、後の,のというのか、今日の千花さんの価値観を形作っている活動になっているなというふうに私はお会いして思いましたね。うんうん、とても影響を受けてらっしゃいます
1: 。なるほど。ほかにもです、ね、といろいろ支援の方たちがイベントではご登壇されるんですよね
0: 。はいえー、と国連 WFP からはです、ね、日本事務所代表の津村康弘さんにご出演いただきます。はい、津村さんは、えー、1998年、WFP に入って、まあ、25年ぐらい活動されてきましたが、うんまあ、アフリカ8か国にまあ駐在して働いたご経験も終わりです。でえー、例えばですね、この写真ご覧いただけますかなこれ。なんかこう草がいっぱい生えてますね。場所は何どこなんですかうアフリカで菜園。菜園
1: 、あのあ菜園ごめんなさいあの
0: な。なんでこういうのが必要なのかというと、やっぱり少しでも自立につなげるあの食作りみたいなのも必要なんで、そうした活動もやっていらっしゃったり、その現物支給みたいなものもありますね。まあ、その農業用水とか、まあどうやってまあ田畑にこう水を持ってくるかとか農業生産力をどうやって高めるかみたいなアプローチもやってこられた方です。つまり支援する場合にはまあ当ぞ食べるものあるいは飲む、えー、飲む水が必要な方もいらっしゃいますけれど中長期的に見てこの方々が現地の方々が安定的に食料にアクセスできるようにするにはどうしたらいいのかということを絶えず考えて来られた方です。うんうん、この方が津村さんです。うんうん、ですので、えー、現地途上国の食の事情について極めて詳しいということは言えると思いますね
1: 。うん、いや、今私が草と言ってしまったやつは、あの野菜だと思うんですけれど。ね、<笑>確かに、あの、はい、なんていうか、途上国の支援っていうと、やっぱり緊急的なこう、うん、今食べれるものを。あのお渡しするっていう印象もありますけどそれだけじゃなくってそれを津村さ
0: んはやっぱり包括的なアプローチ包括的な支援とおっしゃってましたけれど、うん、やっぱり両方必要なんででしょうねうでこの例えば農業用水の整備とかあの農業生産力を高めるし収量を高める、はい、作物の収量を高める取り組みっていうのはやっぱり現地の方が自分たちでできるように、うん。うんっていうのが最終的なゴールですのでそのためのお手伝いを WFP としてもやっていらっしゃるということですね、うん、世界最大の人道支援機関で2020年に、えー、木がゼロを目指す戦いを続けているということでノーベル平和賞賞を受賞した団体になります、うん
1: 、今日の番組の感想誰かと分かち合いたいな。
0: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
1: 番組をお聞きのそこのあなたちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますそこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます皆さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかないったいや本当にこう先ほども一番最初にもありましたけど紛争とかもあのなかなかなくならない、うん、なんか本当に大事な活動ですよね
0: ほんとそうですねやっぱり紛争が起きるとやっぱり難民あるいは国内避難民が生じます、うん、そうするとその方々は木の実着のまま住んでいるところを追われてしまうわけですよねそうすると食べるものもアクセスが十分できなくなってしまう、うん、じゃあその方々のじゃ命、どうやって担保していったらいいんですかっていうところで、本当にこの WFP の活動とか、食の支援っていうのが大事になってくるんだと。そうした時代だと思いますね。うん、なかなか SDGs の2030年のゴールは、とても見える状況ではないのかなという気がしますね。うん、まあ、ですからこそ課題を視聴者の方と一緒に考えていきたいと思っています。うんうん
1: WFP にこう賛同する方の、えー、と寄付とかも集めていらっしゃるんですよ
0: ね。はい、そうです。あの寄付はあの常時募っていらっしゃいます。うん、で、あの番組でももちろんご紹介いたします。えー、ただ、これちょっと見ていただけますか、グラフ
1: 。はい、支援額のグラフ。はい、支援額、ね、右肩上がりで2022年までは上がってきてそう
0: そうそう。2022年ポーンと上がってるんですよね。うん、まあ、1400、140億ドルなんですけども、うん、えー、翌年、まあ、昨年の、まあ、11月現在で言うと、66億ドルぐらいに格言と下がっちゃってるんですね。うん、まあこれはどうしてなんでしょうかとか、といったような話も、津村さんのまあお考えもお伺いなしながら、皆様の考える材料にしていただければと思いますね。うん、2022年に寄付、支援額が、WFPA の支援額がポーンと上がった理由の一つは、やっぱりウクライナ危機だったのかもしれませんが、それが、その後、ガザーの侵攻とかにあって、続いていかない、格好音と下がっちゃったみたいないう感じですね、はい
1: 、いやまさにこう、身の回りでもですね、このウクライナを機に、WFP に寄付した友達がいたりしたので、<ー>まさにあのそういう方は多かったんだなと思いつつ、うん、まあただちょっと、続ける、うん続ね、っていうことがね、大事だったりしますよね。はい、あのこれ、朝日新聞の紙面であの私見たんですけど、クイズノックのですね、伊沢拓司さんが。はいあの、こういう、こう、祈願について、SDGs についてお話しされてるインタビューで、この WFP が、えっと、運営してるサイトをご紹介してまして、あの、フリーライスっていう、えっと、フリーは無料のフリーなんですけど、えっと、フリーライスっていうサイトがありまして、で、これ何かというと、あの、皆さんもしよかったらスマホちょっといじってみて、フリーライスと検索すると、パッとすぐ出ますので、見ていただきたいんですけど、いろんなですね、英単語の、えっと、この意味に近い英単語は何でしょうみたいな4択から選んだり、うん、あるいは、えっと、け算をしたりとか、まあ、なんかいろんなクイズの種類があるんですけど、1個正解すると、お米がですね、パラパラっとあのお茶碗に積まれる様子が出てきて、はいはい、えっと、仕組みとしてあの10粒、1問正解すると10粒が寄付されるという、うん、あの、そういう取り組みらしくて。これちょっと私年末ちょっと遊んで、あの、はい、<笑>インフルエンザで家からも出れず何もできない時間がありまして、そうなんです。それでこの収録も延期したんですが、その間にですね、私はそのクイズをして、<ー>まあちょっとでも、家からでも何かできることがあるんだなと。やってみます。はい、ちょっとだけこう、なんていうか、はい自分も、あの、いいことしたのかなっていう気持ちにもなりますし、まあ、さらに英単語も学べて、なんていうか、一石二鳥だなと思って、素敵なサイトだなと思いました。ありがとうございます。まあ、こう、大口の寄付とはまた違うんですけど、うんうん、あ、こういう取り組みでも、うんでね、あの、皆さんの関心を呼ぶことができるんだなと思いましたね。いや、いろんな工夫皆さん、やっぱりされながらなんですね。うん、で、えっと、他にも企業の方も今回来られますよね。はい、そうですね。
0: えっと、味の素会社も、はい、どなたもご存知だと思いますけれど、うんうん、そこからはですね、栄養学のあの、博士号を持ちの吉田真紀子さんという方がご出演い
1: ただきます。
0: はい。これ、アフリカで彼女がいる、いるところの写真なんですけれども、この味の素の女性社員の吉田さんは何をやっているのかと言いますと、栄養治療食っていうものがあるんですよ。はあ。RUTF というものなんですけれども、いや
1: ちょっと初めて聞きます、ね。初めて聞きまし
0: た。これパッケージあるんですけれどもね。なんか
1: 北海道みたいに見えますけどね。そうそうそうまあこの
0: 中身に中身に入っているものピーナッツとかまあミルクで主に作られているんですが、これをまあ摂取してまあ数日間摂取して、そうするとまあ栄養状態改善すると治療食というものなんですけど、うんうん、これをですね、えー、植物由来のものをえー、開発されて、味、うん、の素は。で、それを現地で生産していこうと。事業化考えているという段階に生きていると。で、植物由来のものを作るとですね、うん、例えば、動物由来のものじゃなくて、例えば、その、乳牛とか飼育できない地域でも、その地域で作ることができると。うん、地産地消という考えに合致する、えー、この栄養治療食の開発を進めていますというお話をされます。うんでなぜこの RUTF が必要なのかと言いますとやっぱり消耗症っていう言葉を、はい、木田さんお聞きになったことありますかいや
1: これも今回ですね初めて知った言葉でしたね<ー>消耗っていうのはあのエネルギーの消耗とかに症状の症と書きますよねす
0: やっぱりだから栄養失調で、うん、こう本当に死に直面する体も痩せ細って、うん、という重度消耗症に苦しむ子どもは世界に多数いまして。うんユニセフによるとですね4500万人以上が消耗症にかかっていて、うん、重度の子供は1370万人に達するわけなんですね。でこうした消耗症の子どもに RUTF を食べてもらうという取り組みを、まあ、実際にアフリカに行って、まあ、効果がどの程度あるのかと植物由来のものがどの程度効果があるのかというのを試して、えー、従前のものピーナッツとかミルクによる RUTF とほぼほぼ同等の効果が得られたということが分かりまして、まあ、これを広げていきたいというお話をされますでやっぱり吉田さんもおっしゃってたんですけど脱水症状になるでそうするとなんとか水を飲むだけどその飲む水が汚れてしまっているとそうするとお腹を下してしまうそうすると再び、まあ、下痢になって栄養失調になってってその循環うん、悪循環になっちゃうそうなんですねうん、うんで。そうした状況を少しでも改善したいというところなんです。はい。で、今、25日が、あの、この未来テラスの放送なんですけれども、はい、それに向けて、えー、植物由来の RUTF、えー、入手できるかどうか、今、チャレンジしていただいている<笑>ところでございます。
1: <笑>現場に持ってきていただけるかもしれません,うん、ね、そうなんです
0: 、ね、す私もまだその結果は分からないんですけど、持ってきていただけたらですね、の MC の根、ね、本美代さんにもあの食べていただこうかなとで、感想もお伺いしようかなと思っています。<ー>この RUTF ていうのはですね、やっぱり数日間摂取して、うん、ということになりますね。だ1袋だいたい500キロカロリーで常温で長期保存できるという感じで、えーまあ、通常はとうもろこしとか大豆とか。あビタミンとか、そういったものが、で、構成されている食品だということになりますね
1: 。うん、今日のお話の中で開発中とありましたけどな、うんね、今まさにあのアフリカで食べてもらって試験したりとか、そうそう、その途上なんですね。
0: そうです。アフリカのマラウイで、あの、例えば、あの、例えばの、植物類のものを作って、で、うん、それがえ、実際に効果があると。うん、ほぼほぼ従来のものと効果があるということが、あ分かっているというところで、うん、今後、まあ、事業化、どうやって進めていく。行きましょうかというフェーズに来ているというところですね。うん、広がっていけばなというふうに思います。
1: うん、はい,いや。ビジネス面でもこうした取り組みがあるんですね。はい。
0: そうです。やっぱり食を通じて、まあ、課題解決を目指す会社、うん、それが、まあ、味のモットーさんだということだろうと思います。うんうん、その象徴的な事例だと思いましたね。うん
1: 、で、えっ、ー、と、それから伊藤忠の方も、はい。おられますね。はいそうですね
0: こちらはですね、脱炭素につなげるビジネスで、アフリカの住民を支援する仕組みというものを始めています。はいえー、アフリカのケニアでは、ですねやっぱり家庭用の調理燃料、料理する際の調理燃料、木炭結構使われるらしいんですけれど、それゆえにです、ね、一酸化炭素中毒で亡くなる方が年間60万人にも達していると。いいうおお話をお伺いしております
1: なるほどこれまではこう食が足りないっていうお話してましたけど、うん、食を料理するときにト
0: ラブルがって,っていうお話ですねそうそうで一酸化炭素中毒で亡くなるこうして亡くなる方が60万人いらっしゃるという方、うん、そうした現状に鑑みてじゃあ木炭より環境に優しいじゃあバイオ燃料例えば、まあ、サトウキビなどを使ってですねそうしたバイオ燃料を使ってでまず健康被害を減らしましょうというところで、うんバイオ燃料を使うことによって CO2 排出権がまあ生まれるわけなんでそれをえ他の大手企業とかとまあ取引をして CO2 排出権を取引してえ住民を支援するという動きも進んでいると
1: 、うん、こちらは、ね、B2B というか企業同士のこの取引で引っで仕組みを作っていこうという、ねはい、そういういことになりますね。
0: はい CO2 排出系の取引で、まあ、住民がバイオ燃料を購入できるようにするという感じになります。うんうん、まあ、より地球環境に優しい燃料を使っていきましょうと、健康被害をなくしていきましょうと、その結果、まあ、脱炭素、あるいはカーボンニュートラルへの一歩に近づけたいなという取り組みになります。うん
1: 、いや、あの、課題もそうですけど、それにどう解決しようとしている人たちがいらっしゃるのかっていうところもお伺いできそうなので、まあ、なんていうか、希望もこう見えそうな
0: 形
1: になりそうですね。改めてそしたら、未来テラスまだ見たことない方とかにですね、今回のおすすめのポイントをお伺いできますか
0: はい、えー。今回は1月25日の午後6時から、えー、世界を覆う食と健康の危機というテーマで開催します。えー、モデルの千葉なクララさんが出演して、世界の食の危機を語ります。えー、このほかですね、国連 WFP からは、日本事務所代表の津村康弘さんが出演して、まあ、飢餓に直面している方々への支援のあり方はどうなんだろうかというお話をされたり、あるいはビジネスの現場からですと、味の素の栄養学博士の社員が出演して、重度消耗症の子どもに栄養治療食を与えようと、それによって課題解決を図ろうという動きを紹介したりします。あるいは、糸中症児の方が、CO2 排出減取引きで健康被害をなくす仕組み、うん、今こんなのも始めていますというお話も紹介しようと思ってま
1: す。はい、はい、あのぜひあの機会がある方はご覧いただけたらと思います。はい、実は橋田さんありがとうございました。ありが
0: とうございました。
1: はい、え本日は橋田正樹さんとお届けしてきましたで、えっと、今回のこのイベントの申し込みの方法などを教えていただけますかは
0: い、えー、SDGs 未来テラスという言葉で検索していただきますとサイトが出てまいります、はい、そこに、えー、申し込みのフォームがありますので、えー、申し込み無料となっておりますので 1>, えー、1月の24日までお申し込み受け付けておりますので、えー、ぜひご参加いただければと思います見逃し視聴も1週間対応しておりま
1: すあなるほどじゃあ25日当日見れる方もそうですし見逃しでもご覧頂き
0: あとですねちなみにこれも今回で16回目なんですけど、はい、これまで15回やってまして、うん、過去のアーカイブ動画っていうのがあるんですはいこれをですね、全国の学校、うん、中学校、高校、大学で、授業等々でかなりご活用いただいてまして、うん、こちらについてもあの受けたまってますので、何なりと、えー、ご要望をお寄せいただければと思います。は
1: い。ぜひ、あの、教育関係の方もですね、お聞きいただけてるかなと思いますので、授業で使いたいよという方は、えっ、ー、と、どちらにご連絡したらよいですか
0: ね。えー、この未来テラスのサイトの下の方にですね、はい、あのメールアドレス書いてありますので。あ,ありました。はい。お願いいたします。は
1: い本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、リスナーの皆様番組を最後まで聴いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。えー、概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。え、メールマガジンも配信していまして、番組作りの裏側やコラムなどをお届けしていますので、ぜひご登録いただけると嬉しいです。朝日新聞、ポッドキャスト、朝新聞の木下光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。